Hola amigos, agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto Lozano, orgullosamente un ciudadano como tú. Un ciudadano como tú, que luchamos por nuestro país, que buscamos salvar a nuestro México, a nuestra patria, de esta agenda comunista que actualmente empieza a amenazar y ya con realidades empieza a postrar a nuestro país, a nuestro México. Hoy es mayo 27 y bueno, como es normal, estos domingos presento las noticias más importantes específicamente de las cochinadas y le hemos llamado así cochinómetro presidencial, pues a este, este, esta vida por lo que nosotros hacemos y platicamos y conversamos y que bueno, este, ante la falta de argumentos no queda más que el insulto, la batalla de los bots, pero pues eso, como el viento a Juárez, hace más que risa a los mexicanos que queremos defender la patria. Les decía que 2029 era que las calificadoras en general y el mercado común europeo había ya decidido dejar de enviar cualquier peso a ninguna inversión en México. Ante la incertidumbre jurídica, económica, el rumbo del país, el trato que se dio a la energía sustentable, que golpeó no solamente a los ambientalistas, no, nos golpeó a todos los mexicanos, porque lo que estamos es acabando con el planeta y destinados a vivir con grandes cantidades de contaminación, que las propias refinerías de Pemex, debo decirte, tienen el doble de contenido de azufre permitido mundialmente y cinco de las seis refinerías de Pemex están entre las diez más contaminantes del mundo. Habida cuenta adicional de que tenemos pues ese decreto o ese acuerdo que acaba con cualquier posibilidad de entrar a las energías renovables y que no deja más oportunidad a los empresarios, a los mexicanos, de buscar a través de pasos legales, tener que defendernos verdaderamente de este gobierno eh, rezagado y que está haciendo historia, pero es prehistoria. O sea, nos está regresando 60 años. Bien, vamos a la 2030. La corrupción empieza a tomar formas cada vez eh, más evidentes en este gobierno, pero con una hipocresía, porque ellos de los dientes para afuera dicen que no son corruptos, pero ver la situación de Ana Guevara, de Manuel Barlet, de la propia Rosario, Rocío Neil, o Nale, pues es evidente que se han aprovechado de esta pandemia que ha matado a más de 7.600 mexicanos para llevar agua a su molino, para aprovechar la emergencia que ellos mismos provocaron por no estar preparados para hacer compras en donde en adjudicación directa se han llevado contratos millonarios la misma familia de Grupo Comunista del Cuatrote. 2031, tres exsecretarios de salud, entre ellos el doctor reconocido, doctor Julio Frank, habla de la, que la reapertura que han estado anunciando de semáforos, etcétera, por parte de la Secretaría de Salud es verdaderamente una potencialidad de gran desastre en México. ¿Por qué? porque no tenemos verdaderamente medición a través de pruebas de, de, de los contagiados del COVID. Siempre estamos bajo un modelo de encuesta o de muestreo que se tiene la información. Segundo, que estamos en el pico de la pandemia. Ha sido una total farsa y mentira que se había aplanado la curva, que se había domado la pandemia. Todo eso ha sido más de lo mismo. Mentira, engaño, hipocresía, traición, corrupción de este gobierno para no decirle a los mexicanos lo que verdaderamente está pasando. Y hoy las cifras muestran que nos quedamos corto con aquellos pronósticos de 10.000 muertos, superamos ya China, etcétera, etcétera, y 
el doctor Julio Frank, verdaderamente reconocido a nivel mundial, eh, pues habla de que esta reapertura puede crear unos rebrotes verdaderamente incontenibles. La 2032 se comprueba que el secuestro de los enfermeros del Seguro Social, eh, en este caso regimontanos, paisanos míos que estaban apoyando en la Ciudad de México, fue un secuestro real, no fue un secuestro virtual, como lo dijo la señora Claudia Chainbaum, y que fueron inclusive agredidos por personas que traían uniforme, no se ha comprobado que eran miembros de la Guardia Nacional. Gente con los escudos de la Guardia Nacional fue la que secuestró a este grupo y que entre todos los enfermeros y enfermeras que estuvieron presos durante horas en un hotel de la capital de México, pues tuvieron que pagar hasta 500 mil pesos. O sea, los señores héroes que van a ayudar se convierten verdaderamente en rehenes de un secuestro y lo terrible, por lo que se puede ver que hay una confabulación con el gobierno de la Ciudad de México, es cuando el gobierno de la Ciudad de México sigue diciendo que fue un secuestro virtual, cuando los 10 enfermeros o 15 en testimonios por separado aseguran que fue un secuestro real con presencia de gente que los maltrató, los aventó, los empujó y les quitó 500 mil pesos. Ahí se me hace que la Claudia Chainbaum y su esposo Carlos El Moches y más de seguro se llevaron parte de esos 500 mil pesos porque son verdaderos gángsters. Hoy lo que tenemos es un cartel del crimen legalizado convertido en este cuatrote. La 2033... ¿Tú moverías carbón desde Tapachula, Chiapas, hasta Mexicali? Bueno, pues exhibe que hay contratos con el fin de pagarle favores al señor Armando Guadiana, senador plurinominal por Morena, eh, haciéndole contratos para mover carbón que él compra y que viaja toda la República Mexicana habiendo minas de carbón. ¿Cuánta gente se ve aceitada en esta operación? Bueno, pues tenemos totalmente confirmado que es otro elemento fuerte de corrupción. Ahora que el señor Barlet, queriendo proteger a estos cómplices de la corrupción del cuatrote, les compra carbón, genera el detener cualquier alternativa o energía alternativa que no le dé negocio al señor Armando Guadiana, lo recordarás, el señor este del sombrerito, un bigotón, un verdadero corrupto reconocido de la gente más, más eh, corrupta de Coahuila. La 2034 se empieza a unir los bloques de los estados, pero seguimos exigiendo que los mandatarios estatales vayan a más allá que revisar el pacto fiscal, que evidentemente los ha dejado completamente desnudos a los estados que verdaderamente producen. Eh, la verdad, amigos, es que esto, este bloque va creciendo. Eh, hay una declaración del señor Ricardo Monreal que dice que es natural que los gobernadores hagan un, hagan un proceso de oposición cuando son, no son del mismo partido que está en el poder. Eso es totalmente falso. En toda la historia de México nunca se había visto que los mandatarios empiecen a hacer verdaderamente una presión al saber que no cuentan con el gobierno federal para nada. Y esa ahí la recomendación del Frente Nacional, al que, al que, en el que participo orgullosamente, Frente Nacional Antiamblo, que como plan B para quitarnos de encima al señor López, pues una alternativa sería dejarlo exclusivamente como presidente de la República Bananera de Tabasco y todos los demás estar, estados salirnos del Pacto Federal y volver a reunificar a un México que no tenga encima a este líder comunista totalmente vendido a intereses extranjeros de George 
Soros y de la Internacional Socialista para implementar la agenda del Foro de Sao Paulo. 2035, mira, con este dato te vas a quedar frío. ¿Qué te parece decir que con respecto a los últimos ocho años, los, o nueve, perdón, seis de años de Peña Nieto y tres años del anterior Felipe Calderón, en esos nueve años, el promedio de decomisos de droga, hay un nivel de toneladas decomisadas de droga. Bueno, el señor López Obrador trae 70% menos de decomisos. O sea, ha dejado completamente libros, abrácense, fuchihuacala, voy a tu cumpleaños, gracias patrocinador, mueve la droga con total libertad. Pero el dato duro que no puede enfrentar el señor Alfonso Durazo, el señor de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, con esta política de no, no, no los toquen, déjenlos, que hagan lo que quieran, bueno, pues 70% menos de decomisos de drogas. Eh, 2036, miren amigos, hay un concepto que se maneja en la administración pública que significa reservar o clasificar información por tener riesgos a la seguridad nacional. O sea, el enfoque de cualquier administración pública que maneja tu dinero y mi dinero, que no es dinero de ellos, es de nosotros los mexicanos, es manejarlos con transparencia, con total eh, apertura, saber qué sucede con nuestro dinero, con el dinero de tu familia y de mi familia. Y cuando se clasifica una información es porque hay riesgos de seguridad nacional. Ejemplo, ¿dónde están ubicados los cuarteles que manejan el armamento de México? Pues ese es un detalle que es propio que se pueda clasificar esa información. Pero cuando tú ves que se clasifica la información de las coberturas que se compraron ante la caída del precio del petróleo, dices, aquí hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Es simplemente que no quieren enfrentar la verdad de que las coberturas, según sabemos, no son superiores al 25%. Es decir, que con base el presupuesto que suponía niveles de venta de precio del petróleo y del barril 25, 30 dólares, este, pues la verdad es que esas coberturas no se compraron en la magnitud que debieron haberse comprado y por eso esconden los datos. No hay ninguna otra razón para esconder los datos. Mira, si tú hubieses comprado un seguro completo, dime si no lo dirías. Así para acabar pronto. Imagínate que te enfermas, eh, traes un problema cardíaco, vas con tu esposa y lo primero que te dice es, ¿compraste el seguro? Y tú le dices, no, es información clasificada. No, quiere decir que no lo compraste. Quiere decir que estás embarcado. Quiere decir que vas a tener que usar los bienes para remediar los males. Bueno, pues así el gobierno nos está engañando y por eso han tenido que apretar los gastos generales que tienen las dependencias del gobierno, porque resulta que con la caída del precio del petróleo no se prepararon en la dimensión que se debieron haber preparado. Así de simple, se quisieron ahorrar la compra de los seguros y hoy, ahora, ahora nos dicen que está clasificada la información. La 2037, ya te la adelantaba, las refinerías, cinco de las seis refinerías mexicanas, contaminan con el doble del máximo de azufre que pueden soltar al ambiente. Ellos no les importa verdaderamente la salud de los mexicanos. No les importa que mueran tus hijos o nuestros hijos por tener el capricho de refinar gasolina aquí con refinerías obsoletas, con un crudo que es tan pesado y tiene una situación de refinación que es sofisticada. 
que no era aquello que López Obrador decía que con un popote saca petróleo. No, señores, convertirlo en gasolina tiene su técnica. Y hay muchas plantas en el mundo que hacen ese trabajo barato porque hay una sobreoferta de capacidad no utilizada. Pero la terquedad del señor López, y por eso la ponemos como cochinada, es que no le importa aventar al medio ambiente el doble del máximo de azufre permitido por todos los estándares internacionales. Así es que cuando ande cerca de una refinería, mi amigo, se le va a acabar la vida más pronto porque a Pemex no le interesa tu vida. Así de claro, está confirmado, es información completamente verídica y no tiene argumentos la gente de Pemex para refutar que el doble del máximo permitido a nivel mundial de azufre, ellos lo están lanzando al ambiente. 2038, primero los pobres. ¿Te acuerdas esa frase tan hermosa? Decir primero los pobres, claro que a mí me encanta, pues yo vengo de ser pobre, o sea, yo fui obrero, anduve en turnos, sé lo que es las máquinas, herramientas, torno, taladro, cepillo, andar en turnos lleno de aceite y a, a base de luchar, ir progresando. Pero cuando te dicen primero los pobres, yo estoy contigo. Primero los pobres, claro que sí, pero no primero más pobres. Eso es totalmente diferente y esa es parte del por qué el título de este video lleva el nombre de golpe de Estado. 12 millones más de pobres es la estimación para este año. 12 millones más. Se va a significar que pasamos casi del 52% al 63% de pobreza en México y no estamos contabilizando todos los que huyeron de México para poder sobrevivir en forma de migrantes en los Estados Unidos o en Canadá. Esa es la verdad, amigos, y la tenemos que conocer los mexicanos, porque este tipo, al decir primero los pobres, me refiero al señor López, pues la verdad es que es lo que quiere es producir una fábrica de pobres. No es su familia, no, 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 esos ya hasta tienen fábricas de cerveza y de chocolate, y verdaderamente es por lo que los últimas gentes que todavía defendían a López, me refiero a gente de carne y hueso, no los bots, se acabaron. Se acabaron cuando se dieron cuenta que cómo es posible que una persona ponga una fábrica de cerveza que esté funcionando cuando la pandemia ha cerrado en general las plantas cerveceras y la cerveza Rocío se sigue distribuyendo en todo el país, producida por Tribago, los tres vagos que han acompañado a López en su vida sin haber trabajado, sin haberse registrado en el Seguro Social y ahora nos salen con que tienen hasta una fábrica de chocolates adicional a la de la cerveza. No compres la cerveza Rocío, no la compres, amigo. No puede ser que se burlen de los mexicanos usando dinero corrupto que es de tu familia y de mi familia para haber puesto una planta de cerveza sin tener en su vida, según ellos, más de 200 pesos en la bolsa. Es una burla y fue una burla sobre todo para los simpatizantes que aplaudían como focas a López, pero que ya se acabaron. Ya quedan cuatro o cinco youtubers y los demás son gente que está ahí en Palacio Nacional a la que le pagan una torta o dinero por estar defendiendo a alguien que es indefendible. Bien, amigos, la 2039... En siete lugares del país empiezan a pintarrajear las oficinas de Morena ante la molestia tan grande, tan grande, de que verdaderamente Morena es un grupo antidemocrático, es gangsteril, se están saqueando el dinero de los 4.7 millones de pesos diarios que recibe Morena y ya la gente de los pueblos y los municipios más pequeños ya se enojó y podrás ver videos donde ya están pintando las paredes diciendo esto fue gato por liebre. No en un lugar, siete lugares ya de la República, 
ya están vomitando y asqueados de morena. 2040, bueno, amigos, pues ese es parte del asunto también, porque están pintando morena? Porque los seis estados de la República que tienen el más alto nivel de contagios son los que siguieron las instrucciones de los lopitos. O sea, los que se creyeron de que con un trébol de cuatro hojas, los que siguieron abrazándose, la gente que esperó a que López le dijera hasta cuándo quedar, ya quedarse en su casa, los que le decían nombres como anillo al dedo. Bueno, pues, nomás para que te des una idea, se vuelve a confirmar. Ya es, ya no diez veces más contagios por cada 100 mil habitantes. No, la Ciudad de México tiene 15 veces más la cantidad de contagios por 100 mil habitantes de lo que tiene Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro. Y resulta muy claro que donde está la gente de Morena, eh, siguiendo las instrucciones de López, les ha ido como en feria. Tabasco, Morelos, Puebla, Baja California. Y se agrega Quintana Roo, aunque no está administrada, pero yo no dudo que el señor que está en Quintana Roo, capaz que haya seguido también, se haya ido con la finta de seguir las instrucciones de los lopitos, que la verdad llevan a una catástrofe a México, en donde apunta el número que te voy a dar. Y te lo voy a dar con pronóstico bien hecho. Si el señor López Gatoel ha dicho que probablemente el número de contagios confirmados pudiera ser ocho veces más, por un lado, entonces quiere decir que hay como 400 mil, casi 500 mil contagiados, o va a llegar a 500 mil contagiados. Viene el dato importante. ¿Sabes de cada 100 que se contagian cuántos mueren? 10. La tasa de letalidad. Letalidad significa es, llegas enfermo, ¿cuántos se nos mueren? 10%. 10.6% por ciento son los que mueren en México. Claro, hay algunos estados que tienen una letalidad del 20%, o sea, manejan tan mal los casos del coronavirus que se les mueren, o porque están esperando hospital, o porque la gente se espera, o porque le llaman a un teléfono y nunca van por ellos, o porque no están equipados. Por lo que tú quieras, hay estados que tienen el 20% de letalidad. Si a alguien le interesa ver la tasa de letalidad por estado, Puede pedirla ahí en la página de Frena, frena.com.mx. Yo te doy al detalle, a este momento, al día de hoy, cuál es la tasa de letalidad. Letalidad significa cuántos se mueren de los contagiados en cada estado. Bueno, si son 500 mil y la tasa de letalidad es 10%, vamos a sufrir la muerte de 50 mil personas en México. Y si no se están contabilizando es otra cosa. Pero fíjate el desastre de haber dicho que los infortunios y pandemias no llegaban a México. De haber pensado que esta exageración del coronavirus era un asunto neoliberal. De haber dicho que no tenían una fuerza de contagio, sino una fuerza moral. Esto no lo deben de olvidar los mexicanos, porque se va a pagar con 50 mil fallecidos del coronavirus. Ahorita las contabilidades andan en 8 mil que... Datos más precisos de funerarias, actas de defunción, nos hablan de casi 10, 12 mil. No son los 7 mil 700, son casi 12 mil. Pero deja tú eso. Si el nivel de contagiados dice que son ocho veces los que ellos tienen calculados, estás hablando de 500 mil. Y si la tasa es 10%, son 50 mil. A menos que se inventen una manera de sacar adelante los, la gente que llega contagiada. 10.6% de cada 100, 10 terminan fallecidos, con el dolor para sus familias, 
con la problemática de la pérdida de un hijo, de un hermano, y que verdaderamente yo hago un llamado, amigos, a que le digamos a las cosas por su nombre. Los lopitos han cometido acto criminal por la forma tan espantosa en que han manejado, con total desenfado, con total despreocupación, con total burla inclusive, el coronavirus en México. Decía mi padre, mal de muchos consuelo de endejos, porque alguien llegaba, un hermano mío, no es mi caso, pero llegaba con unas cualificaciones y decía, es que a los, hay 10 que les fue peor que a mí. No, 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 mal de mucho consuelo de sonsos. Y te lo digo por qué. Porque el señor López, al ver que se, ya se le salió de control este asunto en, en, en Tabasco, se le salió de control en la Ciudad de México, en Baja California, dice que hay otros países que están peores. Sí, Uganda, Senegal, este, y sabrá Dios qué otro. O sea, es increíble cómo trata de darle a tole con el dedo a los mexicanos en lugar de compararse con los países avanzados, con Suecia, que es la que él decía que nos iba a llevar a, ser, a tener un estado de salud como Suecia. Amigos, no les crean absolutamente nada, no confíen en sus palabras, no confíen, de veras. Ellos son gente de engaño, son, yo creo que hasta gozan el sacrificio humano. Yo he llegado a pensar que esta gente le vendió su alma al diablo en aquel evento del Zócalo del primero de diciembre y que gozan, se sonríen, están, están riéndose mientras la gente está muriendo. Yo no he visto hasta este momento todavía que le den el pésame a los más de 158 médicos, enfermeras y auxiliares de salud que han perdido la vida para enfrentar sin equipo estas situaciones. Eh, la, la 2042, bueno... ¿Qué puedes esperar de los comunistas? El señor Miguel Barbosa, conocido como el sapo, mandatario estatal de Puebla, pretende controlar los colegios privados. Amigos de Puebla, tanto legal como presión social, como lo que sea necesario, no, que no se metan con tus hijos. Que no se metan con tus hijos. Ya es defensa propia. ¿eh? No me vengas a mí a decir que la no violencia es nuestro, nuestro proceso. Como luchadores sociales vamos por la no violencia, por la forma pacífica de lucha. Pero otra cosa es la defensa propia, ¿eh? Águilas. No te confundas, decía Mahatma Gandhi, acobardarte usando la no violencia para dejar que pisoteen a los tuyos, esa es cobardía, esa es no violencia. Defiéndanse, amigos, defiéndanse con todo, ¿eh? Aquí se vale con todo, porque es defensa propia de tu familia, que no se metan con tus hijos. El señor Miguel Barbosa y esa Cámara de Diputados que pudo haber aprobado una ley para controlar la educación de los colegios privados, no lo permitan. A quien se tengan que, eh, háganlo, háganlo, porque no se deben de meter con tu familia. Si se meten con tus hijos y con tu familia, te están pegando lo más preciado. Ya de ahí lo que falta es que entren a la cocina y a la recámara de tu casa a hacer lo que quieran con tu familia. No, amigos. No lo permitan, compañeros de Puebla, hago un llamado, una alerta de que hagan lo que tengan que hacer, ¿eh? lo que tengan que hacer. En defensa propia es un valor universal, cristiano, judío, metodista, chintoísta, musulmán. Es sagrado, es la vida de tus hijos, es la educación de tus hijos, que no se metan con tus hijos. Haz lo que tengas que hacer, amigo, por favor, perdona que que me gane un poco la, la presión, pero no, 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 ahí sí, yo pido perdón, no pido permiso, ¿eh? O sea, no te metas, no te metas en ese terreno. Y, se, y Miguel Barbosa se está metiendo con tus hijos, ¿eh? Se está metiendo con tu familia. 
¿Eh? Y si está queriendo controlar la educación para adoctrinar, aún en los colegios privados, hagan lo que tengan que hacer, ¿eh? Y van a hacer siempre lo correcto y te aseguro que vas a estar del lado correcto de la historia. Estos comunistas no respetan, ¿eh? Te van, te van pisando, te van pisando a ver hasta dónde aguantas y al cabo te dejas apachurrar. Es mejor morir de pie, amigos, que arrodillado, te lo aseguro, te lo aseguro, porque ¿de qué caso tiene? ¿Eh? Que mueras muy tranquilo en la cámara sabiendo que te burlaron a tu familia, metiéndole la educación como se le antoja a este sapo de Miguel Barbosa. Acaben con ellos, amigos, pero en el sentido pacífico de la palabra. Tú me entiendes. La 2043, amigos, bueno, ya les platicaba, mal de muchos consuelo de tontos, eso de eh, saca. Ya no haya, no haya López que sacar. La verdad es que ha sido el más inepto del mundo para manejar el coronavirus. Y no solamente, amigos, en el aspecto de salud. No, te estoy hablando del aspecto económico. Porque el sufrimiento que va a haber por haber utilizado todas las cosas en contra de lo que está haciendo el mundo, va a pagarlo muy caro. Y por eso le está saliendo ya de control y le quedan pocos días en la presidencia. Te lo aseguro, le quedan pocos días porque ya no es... Aquí no hay fifís ni hay chairo, somos mexicanos y ningún mexicano que sea taxista, sea bolero, venda en un mercado, este, sea albañil, sea campesino, sea estudiante, ya no están dispuestos a soportar tener un verdadero inepto y golpista en el Palacio Nacional. Y vamos a tener que ir por él y sacarlo, no tengamos duda, ¿eh? Vamos para allá los mexicanos. Y quien te dice que no va a haber posibilidad de que el señor renuncie, se ve que no ha salido de su colonia en toda la vida. Porque si eso hubieran pensado los bolivianos, todavía tendrían a Evo Morales. ¿Mm? Sí, si la gente de Guatemala hubiese pensado, no, es que ella es presidente, ¿cómo lo vamos a quitar? Todavía tendrían a Otto Pérez y todavía los egipcios estarían viviendo con Mubarak si hubieran creído esos cantos de sirena de la gente que defiende al sistema y que te dice que no van a caer. Los tiranos y los dictadores caen hasta que la gente deja de tener cobardía y saca su valor. No te dejes engañar por esos cantos de sirena, amigos. La 2044... Eh, bueno, la promoción de la miseria. La promoción de la miseria fue un video que sacó la Secretaría de Desarrollo Social o Bienestar de Baja California Sur, especialmente el delegado de Morena. El superdelegado de Morena sacan un video en donde le hacen pensar a la gente que hay que vivir jodido, que es, hay que ser feliz con, con poquito, con un mendrugo de pan. O sea, hay, hay que sonreír a la miseria, hay que disfrutar ser, ser jodido. O sea, todo ese tipo de adoctrinamiento es exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez. Exactamente igual, exactamente igual. Te puedo mostrar videos, no, mira. Pero entonces vino un reclamo muy fuerte de la sociedad de, oye, ¿cómo me estás adoctrinando para la mediocridad, para la dádiva, para estar como solovino y como mascota esperando que te den de comer en la boca? Amigos, bueno, pues negaron que habían hecho ellos, pero no se pudieron salvar de golpe dado, ni Dios lo quita, porque fue claro que el video había sido producido por gente de López Obrador en Baja California para pues empujar la doctrina que está dando López, un pantaloncito, un par de zapatos. Ah, sus hijos es otra cosa, no. A ellos no, ni tampoco la ropa que viste la, la señora esta... Beatriz Gutiérrez Mula. No, 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 eso no, eso es otra cosa, eso es otra cosa. No, es para ti, para ti, para ti. El comunismo te va a llevar a ti a que te sientas contento de ser jodido, de estar pobre, 
de vivir en la miseria, de que la escasez es natural y que, que ese sufrimiento, esa cruz que llevas, te va a llevar al cielo y te hace ser, sentirte feliz. Esas son jaladas, amigo, no te las creas absolutamente y pescan, pescan al, 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 del, al superdelegado de California Sur, que fue el que pagó por la producción de ese video, que verdaderamente es un adoctrinamiento comunista propio y copiado de los asesores venezolanos que viven en Polanco. Amigos, 2044, con eso cerramos el cochinómetro y yo te quiero nada más decir lo siguiente en forma muy sintética. El señor López Obrador es un presidente espurio, es un presidente ilegítimo. Legalmente está en el Palacio Nacional, pero tienes que tener claro por qué es ilegítimo, por qué es espurio y por qué dio un golpe de Estado blando. Sí, porque no llegó con militares, fue a través de un proceso electoral que llegó, aprovechando el hartazgo, aprovechando la decadencia de un sistema político podrido, porque aquí no se trata de defender ni a Peña Nieto, ni a Calderón, ni a Fox, ni a Cedillo. No, si venían en caída todo, cada día peor, o sea, es, simplemente estamos tocando fondo. Bueno, amigos, dime tú, si tú contrataras un empleado al que le dices que te produzca mil cervezas por día, vamos a poner ahí la fábrica de cerveza de los López, de los Lopitos, y él, ellos contratan a un empleado y le dicen, ok, necesito que saques mil botellas diarias. Y ese trabajador al día siguiente te dice, oye, no, 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 pues es que saqué nomás cuatro, cuatro botellas. Oye, espérame, espérame, hablamos de que ibas a sacar mil botellas. ¿Cómo que cuatro? Bueno, lo importante es medirnos con la felicidad, hombre, no importa. Lo importante es que seamos, estemos contentos. No, no, ahí te corren, te corren. ¿Por qué es un golpista López Obrador? Te voy a dar diez ingredientes porque es un golpista. Es un traidor a la patria. Para que veas quién es el que hizo el golpe de Estado. ¿eh? Claro que ellos siempre usan el truco de voltearte las cosas de lo que ellos hicieron. Un señor que nos prometió que íbamos a crecer del 4 al 6% y que ahorita está queriendo hasta descontinuar la forma de medir el crecimiento, hizo un golpe de Estado. Te engañó. Un señor que nos dijo que iba a contener la seguridad en menos de un año y que ahorita lleva el récord de 40.560 asesinatos en 17 meses, te engañó a ti. A mí no. A mí no. Yo lo estuve diciendo durante mucho tiempo. Tercero, un señor que te dice que va a defender la soberanía y resulta que le da tu dinero a El Salvador, a Guatemala manda 30 millones de dólares a Honduras, organiza unas caravanas a través de la esposa de Marcelo Ebrard para invitar migrantes a que se conviertan votantes por Morena, le manda barcos de gasolina ante el cerco internacional que tiene actualmente Venezuela y contrata médicos cubanos a 4 mil y 5 mil dólares mensuales, de los cuales les dan 200 dólares al médico para contribuir a ayudar a Cuba. Ese es un traidor a la patria, es un golpista. Porque él nunca te dijo tampoco que el ejército iba a estar en las calles. Al contrario, te prometió que el ejército iba a los cuarteles. Y también te prometió que íbamos a tener un sistema de salud como el de Suecia. Y hoy estamos sufriendo por el desmantelamiento del Seguro Popular y de la rebaja completa en los presupuestos de salud desde el año pasado. También sufriste un engaño porque él nunca nos dijo que si bien tenía como enemigo al neoliberalismo que nos fuera a llevar a una agenda extranjera como la del Foro de Sao Pablo, todo ha sido gato por liebre. También nos dijo el señor que no iba a endeudar al país. Y te voy a decir, 
recibimos el país con 10.7 billones de deuda. Ahorita está en 12.125. ¿Qué significa, amigo? Tú ve los datos y no me quieres creer. Pero fíjate hasta dónde llega el engaño y hasta dónde llegan las televisoras que no te dicen lo peor que está pasando en México. López ha comprado un avión como el que quería rifar, que finalmente no rifó porque no se podía rifar, diario. 2.940 millones de pesos diarios de deuda cada día desde que llegó. Es como comprar un avión con la tarjeta de crédito para hipotecar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y tataranietos. Esa es la realidad de la deuda. El señor dijo que iba a crear dos millones de empleos y hoy aceptó que se ha caído ya uno, un millón. No es cierto, se ha caído 1.4 millones. O sea, el señor nos prometió empleo. Nos prometió que no iba a haber impunidad, que se iba a acabar la corrupción. Y resulta que salte el Bester Gordillo, le devuelven los inmuebles a Javier Duarte. El hijo de Manuel Barlet y la familia Barlet siguen haciendo lo que se les pega la gana y saqueando al país. Ves libre a Romero de Champs, a toda la camarilla de Peña Nieto y la camarilla de Fox. Y la, los ves libres. ¿Cuál ha, es un mundo de impunidad? El Señor negoció truculentamente con el demonio, con el diablo y resulta que todo, todo es el contrario de su plan nacional de desarrollo. Todo es lo contrario de las cosas que te prometió y nos prometió para que votaran por él. Y entonces 30 millones de mexicanos, si es cierta esa cifra, que yo la dudo, la dudo totalmente porque no los encuentras en ningún lado ya, fue un engaño. Hizo un golpe de Estado. ¿Me, me, ¿Me captas? Hizo un golpe de Estado. Él está haciendo lo que él tenía en su cabeza, pero engañó aprovechando el hartazgo de los mexicanos de querer comprar una esperanza con un partido que es la mafia, lo peor, la escoria. En la página de frena.com.mx puedes ver la galería de comunistas. Son 38 comunistas perfectamente mapeados 39, perdón, 39 comunistas que tenemos que erradicar de México. Hoy viene con su fotografía cada comunista, se llama Galería Comunista Mexicana, donde está todo el séquito de López Obrador que están prendidos con convertir a México en la Venezuela del Norte. Y bueno, ¿y por qué si hay miseria, escasez y una total pobreza en Venezuela queremos ser como ellos? Alguien podrá preguntarse, porque los de arriba se enriquecen quitando la riqueza nacional y llevándosela como lo hizo la familia de Chávez, la familia de Maduro, la familia de Rafael Correa y la familia de Evo Morales, que ahorita tienen hasta orden de aprehensión. Y además porque es un cartel de narcos que están conectados en toda la parte de Latinoamérica como puentes para poder mover la droga. López, amigos, le hizo un golpe de Estado a México, que quede bien claro, en este momento declaro a nombre de muchos mexicanos que el, que el golpista es Andrés López, que nos dio gato, con li gato por liebre y que es un presidente espurio y legítimo que los mexicanos tenemos que hacer que se largue. Y para eso vamos a levantar, pero lo más contundente, siempre en forma no violenta, el quitarlo completamente del poder a él y a toda su camarilla que llevan a un abismo a México en donde me da mucho gusto decir los miles y miles de jóvenes que a pesar de que pensábamos que no iban a despertar porque hasta que no viven en carne propia las cosas, las creen, que se está hipotecando los siguientes 30 años. Nunca con herramientas democráticas 
resuelves el problema de una dictadura. Hay cuatro elementos que tiene una dictadura en todo el mundo. Cuatro. El poder unipersonal, que es el culto a un caudillo, como si fuera el único Dios. Segundo, ¿eh? el que siempre tienen un plan que no acaba. Es que nos falta, es que eran 70 años, es que hay que resolverlo y nunca resuelve nada. Sigue siendo otro y te vas empinando más y más, siempre prometiendo de que ahora sí y que ahora sí. Tercero, un enemigo ficticio. En este caso es del neoliberalismo, los yanquis, lo que tú quieras. Y cuarto, la cooptación de todas las instituciones independientes, especialmente el someter a la prensa o comprarla, como es el caso de lo que se hizo con Televisa, TV Azteca y Milenio, a la que le regalaron cientos de miles de millones de pesos a la hora que les pasaron los espacios televisivos que por la concesión deberían de ser utilizados para prevenirnos del coronavirus, para estar en acciones de inundaciones, sismos. Son tiempos del gobierno que regaló López en forma unipersonal a los señores de estas televisoras para que no lo golpeen. Las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. No hay una persona de carne y hueso, con cierta seriedad, que pueda refutarme que López en los hechos, hizo un golpe de Estado a México. No es un golpe de Estado clasificado como militar, usando la violencia. No, usó las urnas, el engaño, el truco, la mentira, la promesa y perversamente él tenía otra agenda que no fue la que nos dijo. Él nunca nos dijo que admiraba a Salvador Allende y al Che Guevara y que un líder tan importante como Nicolás Maduro había que recibirlo con los brazos abiertos y que por lo tanto la agenda del Foro de Sao Pablo es la que iba a prevalecer en México. Nunca nos dijo eso. Nunca nos dijo que iba a cooptar la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tener una palera que es buena para nada como Rosario, Piedra y Barra. Nunca nos dijo que iba a tomar la Comisión Independiente de Energía para poder hacerlo y deshacer con las energías renovables y alternativas, lo que se le pegara la gana. Vuelvo a repetirte y así podría decirte 15 cosas más, en la que te demuestro con hechos y datos que López Obrador generó un golpe de Estado a México, llevándonos a un régimen en el que diga quien te lo diga, nunca se le comunicó a los mexicanos. El de un socialismo del cinco, siglo XXI, castrista, chavista, en donde hoy nos empiezan a adoctrinar y a vender el no tener aspiraciones más allá que ser una persona en la miseria, pero que sonríe porque los amos se enriquecen con fábricas de cerveza, fábricas de chocolate y los mejores ropas de marca como las usa la Beatriz y el señor López, con nieto hasta naciendo en Houston. Amigos, nos llegó la hora. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? En el 2021 se va a consolidar la dictadura. Y apostarle al 2021 es apostarle a la permanencia del señor López y por lo tanto a 30 años de una dictadura socialista en México. Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios bendiga a México. Hasta luego.